0: Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas, Cooperativismo por Puerto Rico. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y el público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando. Un ratito, la tarde de hoy, miércoles 22 de abril, siendo este nuestro cuarto episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tendremos una colaboración especial y estaremos dando paso a una orientación que llevó a cabo el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, junto a la Liga de Cooperativas y la Comisión Nacional de Cooperativas de Tipos Diversos. Esta orientación es, fue relacionada al programa de protección de nómina del Small Business Administration. La orientación estuvo a cargo del CPA Gabriel Moreno Santiago. Que la disfruten.
1: Quisiera presentar a, a nuestro ponente de, de la tarde de hoy, que es el CPA Gabriel Moreno Santiago. Gabriel es consultor financiero y se ha dado la tarea de ayudar a Fideco para beneficio de las cooperativas de echarse al sistema todas estas regulaciones todas todo las leyes que salen diariamente el, el, el proceso de cómo solicitar todo eh, ha creado un expertise que, que ha sido de mucho beneficio tanto para Fidel y queremos hacerlo a ustedes, así que sin más preámbulos quiero dejarles eh, quiero compartir el, el, la pantalla del CPA Gabriel Moreno Santiago para que eh, comience la, la presentación, adelante Gabriel eh, bueno, buenas tardes a todos,
2: el propósito de, de mi participación aquí es explicarle eh, de forma sencilla cuál es, de qué se compone el programa de protección de nómina eh, y cómo aplica a las cooperativas. Como dijo el, el director ejecutivo, eh, esto es un programa que está vivo. Eh, todos los días cambia. Todos los días hay preguntas y respuestas nuevas. Hay cabildeo en el Congreso buscando que, que, que se incluyan o se excluyan en otro tipos de, institu tipo de instituciones. Así que podemos estar hablando de esto hoy y mañana salir algo que cambie lo que estuvimos discutiendo durante el día. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Yo voy a hablar específicamente en el caso del SBA. Hay dos programas que se mencionan mucho. Uno es el, el, lo que se conoce como el EIDL, que es el programa de un préstamo de emergencia por desastre, que es un, que ese básicamente es un préstamo eh, eh, de principio a fin. Y el otro es el programa de protección de nómina, que es un, un programa donde, como vamos a ver más adelante, usted toma un préstamo, pero hay una alta probabilidad de que si usted cumple unos requerimientos del programa, al final del camino el préstamo se lo condonen. Que se convierte en una subvención para el beneficio de la entidad. Esa es específicamente que vamos a hablar. Los dos programas tienen unos elementos que son similares, pero pero tienen sus características particulares. Eh, así que lo que se hable de uno no puede tomarse cierto para el otro. Sin más frambos lo vamos a comentar. ¿Qué, ¿Qué es el programa de protección de nómina Un programa que se crea bajo la lo que se conoce como el CARES Act, que aprobó el Congreso y tiene el propósito de proveer alivio temporero a los pequeños negocios que se han visto impactados adversamente por el coronavirus. A diferencia del otro préstamo, este préstamo hay que tramitarlo a través de instituciones financieras que estén autorizadas a trabajar préstamos 7A. El movimiento cuenta con varias cooperativas que están eh, autorizadas a emitir préstamos 7A, eh, así que los invitamos a que aquellos que entiendan que cumplen a que sometan su, su caso a través de, de una de las cooperativas participantes. El préstamo, eh, como se define la cantidad de es a base, de el promedio de nómina mensual del año anterior, el año 2019, eh, y se va a prestar 2.5 veces del promedio de la nómina eh, que hubo el año anterior. Si usted tiene una nómina de 120 mil dólares al año, por hablar de algo, de algo sencillo, eh, Estamos hablando de que son 10 mil dólares mensuales, Estos 10 mil dólares lo multiplica por 2.5. Usted tendría opción de solicitar un préstamo de hasta 25 mil eh, si dólares. No, si no tengo la suma mal hecha. Eh, el máximo que se puede tomar en consideración para propósito del préstamo por empleado es de 100 mil dólares. Si hay empleados que, que ganan más de 100 mil dólares, la gran mayoría de las cooperativas nuestras, de eh, tipo diverso eso no se da. Pero si hay un empleado que gana más de 100 mil dólares, eh, el máximo que se puede tomar para considerar en el cómputo son 100 mil. Eh, eso para el cómputo. El préstamo mayor, mayor que se puede entregar a una entidad es de 10 millones de dólares. La tasa de interés, una tasa de interés eh, extremadamente atractiva, es 1% anual y no se quiere ningún tipo de colateral ni garantías. El programa provee para que durante los primeros seis meses del préstamo, la institución que recibió el préstamo no tenga que hacer ningún desembolso para pagar el mismo. Eh, eso sí, los intereses que van acumulando, se van acumulando desde el primer día. El término para pagar el préstamo, una vez eh, eh, se otorga, es de dos años. Y como les dije anteriormente, el préstamo es perdonable. Ahorita más adelante, vamos a a hablar un poquito brevemente de cómo se condona el préstamo. Los fondos que usted pueda obtener bajo este programa los tiene que utilizar, está restringido el uso de los fondos para el pago de nóminas de empleados, para el pago de beneficios a esos empleados, beneficios estamos hablando de plan médico, algún plan de retiro que el, el patrón aporta, etcétera Para el pago de intereses en hipotecas de la institución. Cuando hago de pago de intereses, Comúnmente uno paga el pago mensual incluye intereses y una porción de principal. Esa porción de principal no es no es no es este no es elegible para pagarse con los fondos que se obtengan bajo el programa. Eh, también se pueden pagar renta, gastos de genta. Tiene que ser contratos existentes, al igual que, que los intereses. Todos los pagos son en contratos existentes al 15 de febrero 2020. No no podemos incurrir en deuda nueva eh, en contratos nuevos y empezar a pagar. Eh, eh, con los fondos del, pre, del préstamo porque son gasto gente eh, en contratos existentes utilidades, agua, luz, teléfono se puede pagar el pago de intereses en otras obligaciones y en aquellos casos donde la institución eh, había, haya pedido un préstamo de emergencia bajo el otro programa pero entre el 31 de enero y el 3 de abril del 2020 el balance de ese préstamo se puede financiar bajo el programa de protección de nómina. ¿Quiénes son elegibles para el préstamo? En primera instancia, tiene que haber sido una institución que haya estado operando al 15 de febrero del 2020. Si estaba inactiva, no cualificaría para este préstamo. Tiene que, tiene que contar con 500 empleados o menos. Hay unas excepciones en ciertas industrias. Eh, y eso obviamente en el caso de que haya alguna que tenga más de 500 empleados, pues podemos discutirlo de manera separada. Para, para identificarlo, porque hay una guía de SBA que establece que ciertas entidades, a pesar de que tengan más de 500 empleados, podrían cualificar para el préstamo. Los empleados tienen que tener lugar de residencia en los Estados Unidos. Obviamente incluye a Puerto Rico. Además de cumplir con algunos de los requisitos con lo anterior, tiene que, tener, que ser una actividad elegible de acuerdo a los parámetros de tamaño de SBA. Hay unas actividades que son ineligibles eh, por tamaño y por, eh, y por otro tipo de concepto, que más adelante lo vamos a discutir, eh, puede ser una entidad sin fines de lucro, 501-C3, eh, ciertas organizaciones de veteranos cualifican los negocios tribales y otro, otros negocios que ellos llaman business concerns, aplicarían también. Aplica también a individuos que están trabajando por cuenta propia. Hay dudas, existen muchas dudas sobre, sobre el alcance que tiene el programa en entidades cooperativas. Hay unas interpretaciones, si usted busca internet, eh, cada, cada bufete, cada entidad eh, ha llegado a sus propias conclusiones con relación al programa. La realidad es que el programa eh, no, no, no excluye a las cooperativas, no las excluye. A menos que estén eh, llevando a cabo una actividad que sea considerada como un negocio inelegible por el tipo de, de actividad que lleva a cabo. Eh, nosotros hemos optado por... por por asumir la posición que, que tiene en NCBA, NCBA la, la Sudamericana NCBA, que establece en su interpretación que las cooperativas que eh, pueden, pueden solicitar sin problemas son las cooperativas de agricultura, de compras, de consumo de alimentos y de trabajadores. Ah, eh, para tratar de aclarar el asunto que tiene que ver con las cooperativas, se ha mantenido en comunicación con SBA. También este, han estado, se, se han estado llevando a cabo conversaciones con la oficina de la Comisión de la Cidente, para poder aclarar el asunto de manera que, que, que puedan tratar de incluir todas las cooperativas eh, en Puerto Rico y obviamente tan pronto tengamos información adicional que pueda ser compartida, pues estará compartiendo por los medios disponibles. Esta es la comunicación que hace NCBI con relación a, a, a las cooperativas elegibles que ciertamente eh, nosotros estamos muy de acuerdo, el análisis nuestro coincide con eso y lo estamos tomando como base para, para que las cooperativas puedan solicitar actividades que no son elegibles como regla general no van a cualificar a menos que como les dije anteriormente cumplan con algunas de las excepciones que establece el SBA entidades de lucro que no sean 01 1 C3 no negocios financieros ciertas actividades para eh, el incluye actividades pasivas de apartamentos y creo que hay una cooperativa acá que, que trabajan con arbis con casas jodantes esa, esa
1: difícilmente
2: puedan solicitar no obstante si llega si llega el caso pues se mira en detalle los seguros de vida negocios en países extranjeros actividades piramidales negocios que generan más del 33% de actividades de apuestas legales actividades ilegales obviamente no entran entidades gubernamentales clubes privados actividades, eh, actividades políticas negocios especulativos y otros cuando cuando va a solicitar no importa que haya cumplido con alguno de los requisitos anteriores, si el solicitante o alguno de sus accionistas fue declarado inelegible para hacer negocio con el gobierno federal, cuando empieza a llegar la solicitud le dice deténgase, usted no cualifica. Si en los últimos cinco años el solicitante o el individuo con 20% o más de participación en el negocio, en la entidad, ha sido convicto, convicto está cumpliendo probatoria o, o, o está en condena, cuando llene la solicitud, llega la pregunta que le van a hacer, le va a decir que se detenga, que no cualifica. Si el solicitante está en un proceso de quiebra, tampoco. Y si el solicitante es uno de sus dueños está en delincuencia, en obligaciones con alguna agencia federal, cuando son la agencia federal no se define. Así que ciertamente préstamos estudiantiles, que hay muchos en default, eh, pueden eh, afectar la capacidad de, de cualificar de un solicitante. Este préstamo, una vez eh, eh, se obtiene, el solicitante tiene que, para lograr el perdón o la condonación, el solicitante debe considerar, debe comenzar a pagar los gastos elegibles en o antes de 10 días, luego del primer desembolso. Los fondos deben desembolsarse en gastos elegibles, lo mencioné anteriormente, en un periodo de 8 semanas. Aquí hay una limitación en términos de perdón y es que al menos el 75% de los fondos que se reciban deben utilizarse en gastos de nómina. Y la empleomanía y los niveles de compensación deben mantenerse durante el periodo. Esta tabla que tenemos aquí es un ejemplo es un ejemplo de, de cómo se computaría el monto del préstamo eh, de acuerdo al programa. Se toman las compensaciones del pagado durante el año. Esto comúnmente va a salir o de la forma 940 PR que llena la cooperativa o de, la, o de las cuatro trimestrales de la 941 PR que se radican. Se toma el, el, la cantidad que se reportó a la YARES se le añade la porción de beneficios que se hayan pagado por el patrono para esos empleados. Aquí es bien importante que a veces el pago de beneficios incluye una combinación entre, entre aportaciones del empleado y aportaciones del patrono. Si, si, ese, si ese es el caso, el patrono tiene que excluir del cómputo las aportaciones de los empleados. Es solamente el gasto del patrono lo que se incluye. Se, reconoce, se consideran también lo, lo, los taxes locales que se pagan. En nuestro caso, esta es el desempleo y, y, y la porción patronal de incapacidad. Y llegamos al total de, de, de costos de nómina por año. Se aplica una fórmula, se divide entre 12. En este ejemplo nos da 20 mil dólares. Se multiplica por 2.5. Y en principio, antes antes de que, de que hablemos de, de, del préstamo de, de emergencia que se toma, pues serían 50 mil dólares. Si usted tomó un préstamo entre el 31 de enero y el 3 de abril, bajo el programa de desastre eh, de SBA, el balance que, que tenga adeudado a la fecha de la petición se añade para propósito del cómputo y tiene que excluir de ese balance aquellas porciones, si alguna, que haya recibido como adelanto, que puede ser hasta 10 mil dólares. Esto es que en, en el caso de los préstamos EIDL, cuando se hace la solicitud, eh, ese préstamo provee para el pago de hasta 10 mil dólares en adelanto, que, que al final del camino es una subvención, que no hay que pagarlo. Eh, la base, eh, según el SBA, es mil, hasta mil dólares por cada empleado que tenga el, el solicitante. La porción se recibe. Y no hay que devolverla. Por tanto, como no se va a pagar, pues se gesta del cómputo. En el ejemplo nuestro, el máximo de préstamo serían 55 mil dólares. Para que vean lo fácil que es solicitar este préstamo, esta, a, a, a la izquierda, a la derecha, van a ver la, la, la página número uno de la solicitud. Yo la divido en dos para que puedan verla. Simplemente ponen el, el nombre legal del negocio, su dirección, su seguro social, la persona contacto, su teléfono establecen, divulgan el monto del, del cómputo que se hace de nómina, eh, divulgan la cantidad del préstamo, definen los empleados que estaban activos el 15 de febrero, determinan el propósito del préstamo, hacen una lista de los dueños que poseen eh, 20% o más de, de, del valor de la entidad con la información que les pide y comienzan a llenar el cuestionario que es el que les plantea las preguntas. Que los pueden hacer inelegibles, entre otras cosas. Usted, este checkmark, lo que hay que marcar. Si vamos a la segunda página. La segunda página le hace unas certificaciones. Es importante que las leen. No se dice que usted, usted cumple, que usa los fondos para, para, para lo que lo que se, se quiere, etcétera Inicia la página en ocho instancias, en este caso, cada claro vez que es un cuadrito azul, la firma y ya usted terminó con la solicitud. No es, no es, realmente no es un proceso complejo el de llenar. Aquí no hay que someter eh, información sobre las finanzas de la institución, si se si ganó, si perdió, si tuvo este, este, este gastos de agua, de agua, de luz, de teléfono, nada. Simplemente la llenó y la firmó. La institución prestataria tiene que cumplir con unos requerimientos de, de, de cumplimiento que no son complejos, pero obviamente hay ciertos documentos que hay que someter. Entre ellos, tiene que obviamente someter la solicitud, tiene que presentar evidencia de su Seguro Social Patronal. Estos son documentos para validar que la institución es una institución buena fide. Certificado de incorporación, certificado de buena pro si aplica. Registro de comerciante, una resolución corporativa autorizando a la persona que va a representar la, 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 la cooperativa. Identificación de secretario y la persona autorizada a firmar. Eh, hay que someter las formas 941-940 para validar lo, lo, el cómputo. El listado de empleados con salario al 2019, eso se utiliza para definir que no hayan empleados con más de 100 mil dólares. Un reporte que pueda demostrar la cantidad de empleados y los salarios que se estaban pagando en la fecha más cercana, al 15 de febrero, y un estado bancario del mes de febrero del 2020. Hay otro tipo de documentos este, que se pueden presentar. Nosotros, tratando de adaptarnos a, a, a las cooperativas, pues, nos inscribimos a esto, pero ahí puede haber otro tipo de documentos. Eh, si pagó beneficios a empleados, tiene que someter la evidencia de los pagos que se hicieron y obviamente la planilla científica de desempleo en de capacidad y con eso básicamente según una explicación general del, del, del programa este, rafael estamos abiertos a aquellas preguntas
1: que puedan haber sí gracias Gabriel Sí, tengo varias preguntas que en el orden que la que las recibí maría del pilar pregunta aquí la ley nos considera sin fines de lucro pero no charity cinco c 3 y pregunta las cooperativas ¿no se consideran sin fines de lucro en Estados Unidos?
2: Las cooperativas tienen, tienen eh, para propósitos de SBA, eh, las cooperativas tienen su, su clasificación su clasificación como como entidad eh, y están reconocidas como un business concern para propósitos de SBA. Así que la interpretación que estamos haciendo es que las cooperativas no, no están dentro de la categoría de sin de lucro. Si consideramos que las cooperativas, eh, el, el, el nivel de extensión que tiene se lo otorga la ley 239 en el caso de la de la de las cooperativas este, este de tipo diverso, o sea, no lo otorga el Código de Agentes Internas, pues yo creo que hay un buen argumento para defender el eh, que, que no deben considerarse dentro de la categoría de entidades sin fines de lucro, que están exentas de programa
1: y, y en Estados Unidos las cooperativas no se consideran sí. sin fines de lucro. O
2: sea, eso Por lo
1: menos eso es lo que hemos podido ver de, en los guidelines de SBA de y en la legislación eh, de los Estados Unidos. Eh, Robert hace una pregunta. Cooperativa de gasolineras, ¿cualificarían?
2: Eh, no hemos encontrado nada que establezca que no pueden solicitar. Así que la respuesta sería así.
1: Okay. Eh, María del Pilar pregunta, si los socios estamos como, como contratos por servicios, ¿cualificamos para los costos de nómina?
2: Esto es una pregunta excelente. Eh, para proyectos de programa. Eh, solamente se consideran empleados aquellos para los cuales se pagan salarios, aquellos que, se les, que tienen seguro social, se les, que tienen contacto y están en eh, de una forma 941-940. Eh, si usted es eh, eh, este, se reporta, eh, está por servicios profesionales, usted tiene la capacidad de hacer la solicitud como cuenta propista. El programa lo provee y lo define así: entidades de personas que trabajan por su cuenta. Eh, para propósitos de, del programa, pueden solicitar. La cooperativa no va a poder solicitar fondos este, por el trabajo de personas que no están bajo nómina.
1: Okay. Yo, yo entiendo que eso contesta la pregunta que también había hecho eh, eh, la cooperativa eh, de equipaje. Eh, cualquier cosa me escribe. Eh, eh, una vez más, si la pregunta no fue contestada. Eh, hay una pregunta de Robert, las utilidades, la, ¿los utilities, las utilidades pueden ser deudas pasadas? Por ejemplo, si tienen deuda con eh, AAA o energía eléctrica, ¿y si querés añadirlo como solicitud?
2: Este, no se añade la solicitud, simplemente se paga y después se evidencia. Si no se ha pagado y fue impugido previamente, debe de poder cualificar. Creo que en alguna alguna presente participación de, de bien un, en uno de los tantos foros que se ha hecho, esa pregunta se trajo y la respuesta fue que
1: sí. Pregunta eh, si la cooperativa Cociani eh, cualificaría.
2: Habría que ver este la, 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 la
1: capacidad y qué tipo de cooperativa es. Eh, eh, Dimari, ¿puedes explicar?
3: Este, bueno, no eh, la hizo una compañera, pero sí nosotros... Tengo que decirle que ya, yo iba a hacer una, una pregunta, ¿no? Y era, ya nosotros como cooperativa, COCIANI presentó la solicitud porque lo hizo el contador. Así que nosotros sí tenemos dudas en varias en varios aspectos. Uno, ¿Cómo, ¿cómo nosotros sabemos si, si en realidad, por lo que usted dijo, nosotros tenemos 501 anyway, así que entiendo que podemos, este, podemos cumplir con lo que nos piden, en caso de que pidan la 501. Ahora, quizás la pregunta de mi compañera viene porque también es que hay personas que son por servicios profesionales, pero usted acaba de decir que entonces cada uno que son servicios profesionales tendrían que hacer su solicitud. Pero mi pregunta también va dirigida a que como nosotros ya hicimos la solicitud, ¿cuál es el proceso luego que uno entonces hace esta solicitud, cuánto tarda y entonces, ¿cómo nosotros accedemos a, a tener el desembolso? Porque tengo entendido que esto tiene que ser a través de una institución financiera. Y esa, o sea, ¿cómo uno hace esta gestión? ¿Uno va directo a la institución financiera? Eh, a nosotros nos gustaría, obviamente, hacerlo a través de una cooperativa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería este proceso si ya una cooperativa comenzó el proceso, como el caso de Cociano? Sí, el, eh,
2: lamentablemente esa pregunta particular, eh, en términos de... ¿Cómo es el proceso en la cooperativa? Yo no tengo, no tendría la respuesta. Habría que consultarlo con, 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 lo, con los representantes de la cooperativa de y Crédito que participan del programa 7A. Eh, pero eh, el proceso al final del camino, una vez se aprueba el préstamo, número uno, usted no debe ir físicamente a firmar ningún documento. La cooperativa tiene que establecer los mecanismos para identificación del solicitante online. Hay una guía sobre eso. Eh, y el préstamo debería ser eh, desembolsado a través de un pago directo a su cuenta, porque no, 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 por el toque de queda no, no se puede eh, ir a la cooperativa a hacer firma, etcétera, de, de ese tipo de préstamo. Y la expectativa, y, y el mismo viejo lo plantea, la expectativa es que todo sea online.
3: Okay. Oh, ok, pero perdóname, mesafa para, para poder aclarar algo. Este, Entonces, la contestación una vez uno somete la, la solicitud, no, las, no las, la aprobación vendría de igual forma a través de un correo electrónico de la misma entidad de SBA o quien sea, ¿verdad? Como sí. que fuimos aprobados o qué documento, porque en el momento uno llena la solicitud, pero, pero de ahí en adelante no hemos sabido nada más.
2: Sí, en teoría usted usted debe llenar la solicitud e incluir toda la documentación que establece el programa, que se la mencioné en, en al final de la presentación. La, la forma y manera en que la cooperativa va a trabajar va a depender de la, de la, de la cooperativa de y crédito, va a trabajar el asunto, va a depender de las políticas que ellos tengan y los procesos internos que determinen. Ciertamente, comunicación mínima debe ser por correo electrónico o por teléfono. A ver si hay alguna duda con alguna información que usted sometió la cooperativa debería poder estar comunicándose con usted para que para que para que se pueda aclarar el asunto pero nosotros realmente no tenemos esa respuesta no, no la tenemos en este momento
1: déjame seguir aquí con las preguntas gabriel eh, tengo una pregunta de jesús en el caso de la cooperativa de servicios fúnebres ¿si podrían si pudieran aplicar eh, verdad y, y me adelanto según tu explicación eh, eh, Servicio fúnebre es una eh, cooperativa que da servicios funerarios, le, le provee servicios a terceros. Es eh, una cooperativa central que bajo lo que entendemos hasta ahora sí cualificaría. Me equivoco o es correcto?
2: Correcto. Y yo ciertamente yo los invito a que si tienen dudas soliciten. Sí. Soliciten. Eh, eh, se está, como les dije anteriormente, hay conversaciones ahora mismo. hay Conversaciones. Eh, no solo de, de entes locales, sino de, en los Estados Unidos, para que se amplíe el alcance de, de, del programa a otras instituciones. ¿sabes? Eh, ahora mismo, ya ustedes saben que se abrió para que las 501-C3, que son entidades sin fines de lucro, esas son sin fines de lucro, eh, entren al programa. Se abrió para que entidades afiliadas a, a, a iglesias, eh, que normalmente no estaban eh, incluidas como parte de los negocios elegibles, para propósito de desvía y pudieran entrar. Y, y estamos conscientes de que hay movimiento en, en, a nivel de, de, de la oficina de, comision, de la comisionada residente para ampliar esto y que se aclare si hay o no algún tipo de restricción eh, a la cooperativa para participar. Nuestra interpretación hoy es que al menos esas cuatro tipos de cooperativas que estamos mencionando deberían, eh, atreverse a través de esa
1: y, y lo mismo se puede aplicar, ¿verdad? Siguiendo la próxima pregunta de Ruth, eh, que la Cooperativa Industrial de Costura también, también cualificaría eh, para el, el PACI Protection Program eh, que tendría que solicitar. Eh, la próxima pregunta tenemos a Carlos, saludos, Jan. Eh, la, la pregunta, ¿las cooperativas de objetos con FPA y 7A están aceptando solicitudes? ¿Cómo FIDECOP ayudará a las cooperativas de tipo diverso a solicitar? Eh, Gabriel, de eso yo creo que yo puedo contestar. Sí, la sí. cooperativa FIDECOP tiene un acuerdo actualmente formal con la cooperativa de los créditos en Ogandía, eh, que es 7A, y ya nos está aceptando solicitudes. Estamos, nosotros estamos tramitando toda, toda la documentación, preparando los paquetes con la ayuda de, de Gabriel eh, para que ellos nos reciban nuestros casos. Eh, la respuesta es sí, están aceptando solicitudes y FIDECO puede ayudar si usted entiende, según esta orientación que su cooperativa cualifica eh, a través de cisco.arroba.fidecoop.co usted puede eh, solicitar eh, someter con toda la documentación requerida nosotros verificamos esa información y le, le, la sometemos a la cooperativa de bajos y crédito que nos dan día la realidad es que acabamos de recibir una notificación oficial de la cooperativa de que ya los fondos se agotaron pero el, lo que hemos ya estado en comunicación con eh, tanto la comisionada residente eh, y con cabilderos eh, en Washington, D.C., de que está próximo a aprobarse una segunda ronda. Y la cooperativa decidió que va a continuar eh, recibiendo solicitudes para cuando se apruebe esa, esa, esa segunda ronda, pues ya ir adelante y poder someter todas estas. Eh, estas esta que, que ustedes a su vez se nos hagan llegar para nosotros hacerlas llegar a la, a la cooperativa. Eh, eh, creo que se contesta la pregunta de Ian Carlos. Eh, veo a Joaquín por aquí. Saludos Joaquín. Eh, sí, se habló que de que la cooperativa de servicios fúnebres se cualifica. Tengo a, a González, eh, ¿cuáles cooperativas son consideradas 7A? Eh, Tenemos que solicitar la canción ante FBA. Eh, las cooperativas que son 7A son las cooperativas que van a prestar el dinero. Eh, no es la que va a pedir. No, o sea, las cooperativas de tipo diverso no tienen que buscar una certificación 7A. Ya esa certificación las tienen cerca de 7 cooperativas de ahorro y crédito en todo Puerto Rico. Eh, y la segunda pregunta es, no tiene que pedir ninguna clasificación ante SBA. O sea, usted, si su cooperativa... Si usted entiende que tiene eh, cumple con los requisitos que hemos explicado aquí, usted puede eh, meter toda la documentación con la solicitud y nos ayudamos a procesar con, con la cooperativa que nos la Joaquín nos hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar la documentación para Funeraria COP para, para co o, o su cooperativa? Gabriel. Sí,
2: sí la, la, el programa está, está abierto hasta el 30 de junio. Lo que pasa es que de la misma manera que se agotaron los fondos, los fondos, esto es un programa del primero que llega al primero que se sirve. Eh, así que los fondos se van a, se pueden agotar. Mientras más tiempo se espere, más riesgo se, se tiene de que no hayan fondos disponibles para, para pedirlo, para, para poder este, acogerse al programa. Eh, lo, que, lo que plantea hacerlo en día es que se solicite, porque la idea es, si, si la cooperativa entiende que es elegible, lo ideal es que prepare, eh, esto no es, no es un proceso complejo pero hay que buscarse todo documento y, y hay que analizarlo y preparar los paquetes para que la cooperativa eh, le facilite el proceso. Eh, si la cooperativa entiende que cualifica, aunque en este momento no hay fondos. Como dijo el director, eh, hay un proyecto de ley en el Congreso que se está trabajando y se habla hasta de, este primero fue de 349 eh, 49 mil millones. Se está hablando de uno que puede llegar hasta 500 mil millones. Ver, pero obviamente, eh, si uno no está disponible, no está listo para someter, eh, otro va a entrar. Que la idea es que se preparen los paquetes, se sometan y cuando se abra la llave, que se puedan, que la cooperativa pueda entonces, reservar los fondos para la cooperativa, a base de las cantidades que le van a
1: corresponder. Si quedan más dudas, Joaquín nos escribe para aclarar para más. Eh, tengo otra pregunta, Gabriel, eh, que, que me gustaría que reforzara un poco eh, para que explique bien aquellas cooperativas que no no pagan, no tienen nómina y que trabajan por contratos por servicio. Eh, eh, explicar nuevamente eh, qué es lo que procedería con, con con estas cooperativas que tengan esta esta situación. ¿Qué, qué, qué sí, programa federal tú lo recomendarías?
2: Si si no tiene empleados, no va a cualificar para el, el, el Paycheck Protection Program.
1: Uh -huh.
2: Así que no, este, este no es el programa. Eh, yo los invitaría, no es parte del tema, los invitaría a que exploraran el, el IDL que también está sin fondo. Usted entra ahora el IDL y, y no me he especializado mucho en eso porque se trabaja directo con SBA, pero el IDL es mucho más sencillo. Este programa es sencillo. El IDL es mucho más sencillo que este para solicitarlo. Porque simplemente entra a una página de internet, abre una aplicación y, y lo llena. Yo creo que es un, no, no toma más de 15 o 20 minutos eh, completar el proceso completo. En el IDL pues, podrían podría este tener una opción Ahí, pero ahí sería un préstamo que no es condonable. Lo que pasa es que tiene una tasa de interés interesante también. Y tienen, eh, si son menos de, de 250 mil dólares, no piden garantía. Este número no estoy seguro. Pero yo le invitaría a que si no cualifica para este, que intente eh, a través de la página de SBA eh, solicitar un préstamo bajo el programa de, de, de desastre.
1: Tengo otra pregunta. Eh, ¿Existe algún listado de las cooperativas de abrir crédito autorizadas a procesar estas solicitudes? Eh, Sí, lo hay. Yo, yo creo que con la ayuda de la Liga, quizás Dalia nos, nos puede ayudar a, a poder compartir estas cooperativas que están certificadas 7A, eh, que sería tocar base con, con José Julián para ver quiénes, eh, eh, quiénes están oficialmente aceptando solicitudes. Hasta el día de ayer me consta que habían cinco cooperativas que ya tenían acceso al programa de SBA y que le estaban recibiendo solicitudes. No sé si esa información ha cambiado de ayer hasta hasta el día de hoy. Eh, para mencionarla extraoficialmente, tenemos a la cooperativa Fenugandía, a la a Copata, Recibo, tenemos a Jesús Obrero, eh, tenemos a Maunao, también que estaban recibiendo, y en cooperativas federales, eh, si no me equivoco, eh, y por favor, no, esto hay que validarlo, Caribe Federal era otra de las entidades que estaba recibiendo solicitudes, pero con mucho gusto podemos coordinar con la Liga para hacerles llegar un, un listado. Jesús comenta, eh, o sea, que la solicitud es llenarlo y hay que esperar a que se produce la solicitud. Eh, eh, pregunta Jesús. Y así es, ¿verdad, Gabriel? O sea, una vez tú llenas, tienes que esperar que pase el proceso y que la cooperativa de créditos se va comunicar con el solicitante Perfecto. para coordinar el desembolso. Correcto. Me piden que abundes un poquito más, y yo sé que no es el tema, Gabriel, y, y no... No, o sea, no, no, no hemos desarrollado el expertise de, de, del, del programa que hablaste del IEDL. Eh, pero, ¿puedes decir las siglas de ese programa? ¿Qué es lo que pretende ese programa si lo conoces? Si no, se lo hacemos llegar después a, a la persona que hace la pregunta.
2: Sí, lo que podemos hacer, es Rafael, es un programa de, de que, que otorga préstamos, préstamos de emergencia. Eh, eh, pero el proceso se hace directamente a través de SBA y distinto al PPP, eh, que, que puede ser condonable aquel no es condonable, no obstante los fondos que se reciben pueden ser utilizados para para working capital, si no están restringidos como el PPP que tiene unos gastos específicos que se pueden se pueden este, este pagar ahí no ahí es para para working capital está mucho más abierto más abierto y ciertamente eh, eh, es más fácil de, de, de pedir hay una hay una presentación que yo creo que pudiera ser útil que, que es oficial de SBA que podría ser útil compartir. Con la, con la persona que tiene que quiere conocer un poquito más del programa.
1: Ok, la, bien, la, la hacemos llegar a esta presentación para. para que bien. Okay. Okay, gracias. Eh, el ISL de porcicultores nos pregunta si una cooperativa puede solicitar ambos programas, tanto el IEDL y el PPP. Si
2: sí, se puede solicitar en ambos, en ambos programas, lo que no puede es utilizar los fondos para lo mismo y reclamar que lo está usando para lo mismo. E ejemplo, usted pide el PPP y va a pagar nómina con él, no puede reclamar que pagó esa misma nómina del, del EIDL. Pero la realidad es
1: que sí, se puede solicitar. Ok. Entonces, Gabriel, eh, tú habías hablado en algún momento con, con nosotros sobre los, los socios que cobran por servicios profesionales en, en su carácter verdad personal. Eh, eh, que pueden cualificar a cuál de los programas era que podían cualificar siempre y cuando tuviera registro de comerciantes.
2: Pueden solicitar a cualquiera de los dos
1: programas, siempre y cuando tengan registro de comerciantes.
2: Claro, tienen, tienen que poder demostrar que son una entidad buena fide. Y se, se, se quiere un certificado que dice comerciante que, que emita Hacienda, si usted es una entidad bona fide y eh, eh, trabaja solo por su cuenta, usted puede solicitar en cualquiera de los dos programas. En el caso nuestro, obviamente, el PPP puede hacerlo. En ese caso, cuando se solicita como individuo a nivel de, del PPP, distinto a, a la cooperativa, que tendría que contar con las formas 940 o 941, eh, y ahí está requiriendo que la persona eh, apoye el cómputo de su préstamo con la planilla del año anterior, o sea, que la planilla del 2019, y si no la ha adjudicado, que prepare eh, eh, el anejo, de la planilla, eh, y con eso someta. La, se, se supone que ese anejo sea el mismo que usted cuando al final del camino someta la planilla, coincida. Eh, es bien, ella habla de la, de la forma 1040. Realmente mm -hmm. no menciona las planillas locales. Eh, la interpretación nuestra es que en el eh, para Puerto Rico deberíamos estar hablando de la forma 1040 PR. Todo el que trabaja por su cuenta tiene una forma 1040 PR para aportar los ingresos al Seguro Social. Pues esa forma es la forma que, que desde nuestra perspectiva sustituiría la forma 1040 que ellos, a la que ellos se refieren ese este día.
1: Ok. okay. Eh, gracias. En cuanto, vamos a ir por aquí, Golden, Preguntan también si en caso de una cooperativa mixta cualificaría. El, el término de cooperativa mixta eh, eh, por ejemplo, hay, hay casos como los Co -op, eh, eh que son consumidores y trabajadores. Desde, desde, desde
2: nuestra perspectiva de interpretación, por lo menos entidades de consumo, cooperativas de consumo y trabajadores cualificarían, así que no vería casos por la cual no deban solicitar o no okay. puedan.
1: Okay. Eh, voy a darle un espacio a, a Joaquín, que quiere hacer un comentario. Adelante, Joaquín.
2: Este, saludos. Este, no, la, la, el comentario era eh, con
1: respecto a la documentación. Para llenar la solicitud tenemos que tener toda la documentación completa que nos están pidiendo en, la formato, en, el, en el formato. Sí, hay, hay, un, hay un formato de PDF que, que se compartió. Eh, en ese formato les especifica toda la documentación eh, necesaria. Una vez nos hacen llegar esa documentación, hay un, en el, en el equipo de trabajo de FIDECO... Pasa juicio sobre esa documentación, nos asegura que, que cumpla con los requisitos. Y entonces, si están todos completos, se prepara un paquete para enviar a, a la cooperativa de Auricrédito Zero Pues, si faltara alguno, sí. pues nos comunicáramos para atrás para, para dejarle saber. a ustedes.
2: Lo que quería saber era eso y, y que eso es para ayer. Sí, déjame hacer un comentario, este, sí, me si es posible. Eh, nosotros hemos estado ya eh, trabajando varios casos. Y la experiencia ha sido, por empezar, a medida que la información llegue, de punto, eh, más rápido se trabaja en el sitio, se somete. Uh -huh. eh, pero la experiencia ha sido que en muchos casos eh, lo, la información que se envía no coincide con, con los números, con los que computan. Eh, el, el, los salarios utilizados suman hipotéticamente 10 mil dólares por la 9.49. Dice que se pagaron 5.000. A ver, el número que tú utiliza para, para conocer el salario tiene que coincidir con, lo, con la documentación. Porque es el análisis básico que va a hacer la cooperativa. Lo que hacemos es facilitárselo a la cooperativa para que el proceso fluya más rápido. Eh, y obviamente tener toda la documentación, en la medida que, que no está toda la documentación, hay, hay que empezar a enviar consejos electrónicos, hay que empezar a, empezar a llamar y se sigue atrasando el proceso. Eh, yo los invito a que posiblemente, Rafael, se pueda enviar algún tipo de checklist, no van checklist para que ellos marquen, eh, a aquellos que vayan a solicitar y que se aseguren de antes de el paquete pues que todos esos eso, eso espacios estén, estén completados para que no se les quede nada y así la solicitud fluye con mayor velocidad.
1: Claro que sí, eso lo podemos hacer, podemos preparar. Eh, Gabriel, tengo una última pregunta aquí eh, de que si el programa no es PPP, el IEDL requiere colateral o garantía.
2: Eh, si es que no en todos los casos, el, el, el número final no lo tengo, pero sí, hay cierto, hay, a partir de cierta cantidad, no sé si 250 mil dólares hoy, no me acuerdo. Eh, pero sí, eh, ahí es, es un momento en que el monto de préstamos va a requerir algún tipo de respecto.
1: Si no hay preguntas, pues lo que resta es agradecerle a Gabriel su tiempo y su expertise. Gracias por compartirlo con nosotros. A la orden. Eh, así que nos despedimos. Gracias a todos eh, y que tengan una bonita tarde y aquí siempre estamos a la orden. Buenas tardes.
0: Y queremos agradecer la participación del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo para la coordinación de esta orientación que estuvo relacionada al Programa de Protección de Nómina del Small Business Administration. Esta orientación estuvo a cargo del CPA Gabriel Moreno Santiago. Muchas gracias al director ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, Rafael López, por la coordinación de la misma. Así que si usted pertenece a una cooperativa de tipos diversos o requiere más información sobre este programa y cómo su cooperativa puede aplicar, pueden escribir un correo electrónico a SIFCO, sifco.fidecoop.coop cifco.fidecoop.coop. Y si desean más información acerca de las cooperativas en términos generales, pueden buscar la página de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.coop o en la red social de Facebook bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este cuarto episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recuerda, quédate en tu casa, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.